0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben heute Ausgabe 52 und die Besprechung der dritten Episode Temporal Addict aus der nagelneuen Serie Star Trek Lower Decks zu fassen. Eingeladen habe ich mir dazu heute die Autorin, Kolumnistin und Übersetzerin Claudia Kern und meinen Co-Piloten Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Moin ihr zwei! Moin Björn. Sei gegrüßt. Schön, dass ihr da seid und auch schön, dass du da bist, Claudia, nachdem wir uns das letzte Mal ja bei Star Trek PK gehört haben.
1: Ja, was ja schon eine Weile her ist.
0: Richtig, richtig. Aber da wir jetzt ja mehrere Star Trek Projekte im Jahr haben, werden die Pausen ja immer kürzer. Also irgendwann müssen wir tatsächlich ja wöchentlich miteinander sprechen. Was heißt müssen? Dürfen. Und Ich ähm, wollte gerade sagen müssen.
1: <lacht> Ja, ich nein, finde, es nein. kommt darauf an, wie die sich die Serien gestalten. Dann könnte das entweder zum Müssen oder doch zum Dürfen werden. Je genau,
0: das, das können wir ja dann während dieser Staffel Lower Decks nochmal gemeinsam evaluieren. Wir haben die letzten zwei Wochen ähm, mit dem Christian Humberg zusammen über Lower Decks gesprochen, haben dann am Anfang immer so einen kleinen Blog über Star Trek News gemacht. In der letzten Woche ist relativ wenig passiert, finde ich. Die absolute Breaking News, die ich noch irgendwo gesehen habe, ist, dass Brent Spiner enthüllt hat, wer der schlechteste Schauspieler war, mit dem er an TNG zusammengearbeitet hat. Es war die Katze. Von daher ist das jetzt auch oh. nicht ganz so oh. wahnsinnig spannend.
2: Also, das ist mal fisch. ganz ehrlich, die
1: Katze kann aber mehr als ähm, andere. <lacht>
0: Jetzt kommt, jetzt Aber so uncharmant wäre oder? doch Brent Spiner nie. Nein. Aber ich will damit nur sagen, es ist nicht viel los gewesen. Ähm, außer <lacht> den üblichen Interviews keine Breaking News zu verzeichnen gewesen. Deswegen möchte ich heute mit einem kleinen Blog anfangen, den ich eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich sehr ungern mache. Ich bin ja kein Problem. da muss ich noch eine Frage davor schießen. Bitte? Weil das interessiert, da muss ich eine Frage davor oh, schließen, bitte. weil das interessiert mich. Das waren doch garantiert mehr Katzen, ja, ja, nicht nur ja, eine. Waren mehr das glaube ich auch, ja. Und, und, und da gab es bestimmt auch eine ganz tolle, schauspielerisch hochbegabte Katze. Bestimmt. Ich meine, die, die Schauspieler bei TCW, ich glaube, die haben auch manchmal Katzenniveau. Also, <lacht> TCW? Ja. TCW.
0: Moritz und seine Abkürzung.
2: Hallo, ich kann nichts dafür, wenn mir der Screenreader das so vorliest T und ich werde das nicht extra umstellen. TCV, CV, da, Arrow Flash, ah, bla, bla bla
1: Okay, alles klar. <lacht> Gut. Ich war gerade so, äh, Star Trek TCV? Weißt <lacht> welche Serie ist das? Ach, das kommt bestimmt auch noch irgendwann. Genau, <lacht> you know, The Classic Voyager. Oh. Uh, Au. <lacht> aua, aua,
2: aua, 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 aua. Ich wollte schon mit The Clocking Wet anfangen, Naja, irgendwann aber gehen
0: ihnen die Namen aus, ne? Ich meine, wir merken das ja jetzt schon, jetzt heißt bald eine Strange New Worlds. Irgendwann haben sie auch den ganzen Vorspann
3: verworfen. Ja, genau. Also,
0: <lacht> aber gut, Leute, womit ich eben anfangen wollte, ich bin eigentlich Richtig. kein großer Fan von ähm, diesen Gerüchteseiten, wie zum Beispiel Miep Miep oder Miep Miep Miep, die wir hier ja mhm. auch nicht nennen wollen. Deswegen werden die wahrscheinlich in der Post-Production weggebiebt, vermute ich einfach mal. Aber wir müssen trotzdem über ein Gerücht sprechen, das an mich herangetragen wurde. Ich habe extra auch nachgefragt, darf ich darüber im Podcast sprechen und habe mir sozusagen den Segen dafür geholt. Es ist nämlich tatsächlich etwas, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Nennen wir das Ganze trotzdem mal Stammtischrunde am Anfang. Also hier habt ihr jeder ein Bier, falls ihr noch irgendwas braucht, ein Brezen oder so. Es wird jetzt vom Niveau etwas tiefer gelegt, bei Gerüchten ist das so üblich. Es geht um Star Trek Discovery, die Short Tracks und äh, Star Trek Lower Decks und die Zukunft von Star Trek im internationalen Bereich. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Lower Decks noch nicht äh, außerhalb von Amerika und Kanada läuft. Und vielleicht ist Ach, euch nee. auch aufgefallen, dass Netflix in Deutschland noch nicht bekannt gegeben hat, dass sie im Oktober die Serie ebenfalls zeigen. Netflix ist ja immer sehr schnell damit eigentlich, äh, wenn man in die Serie reinklickt, in die Übersicht zur Serie, dass dann da steht, ah, die neue Staffel kommt auf jeden Fall oder die neue Staffel kommt im Oktober. Aber das ist bei Netflix nicht der Fall. Es gab auch keine Pressemeldung.
2: Und äh, war das bei der zweiten Staffel von Discovery ja, anders? Ja, das war bei
0: der zweiten Staffel von Discovery anders. Oh. Und ähm, die Short Tracks wurden ja damals auch schon so ein wenig stiefmütterlich behandelt. Die neuen Short Tracks hat Netflix bis heute nicht im Programm. Und ähm, das Gerücht besagt, dass es zwar sein kann, dass es noch eine Einigung gibt in irgendeiner Form für den deutschen internationalen Markt, es aber auch sein kann, dass CBS alles auf die Karte ihres neuen internationalen streaming Streamingdienstes setzt, für den sie solche Sachen wie Lower Decks und Star Trek Discovery einfach brauchen werden. Genauso wie Disney Plus The Mandalorian gebraucht hat, dass sie einfach versuchen wollen, das so schnell wie möglich umzusetzen und dann mit diesen ganzen... Produkten, die sie haben, auf ihrem eigenen Streaming-Dienst durchzustarten, anstatt die jetzt noch vorab an andere zu vergeben. Was haltet ihr davon?
2: Würde Sinn machen. Naja, wie du eben schon selbst äh, gesagt hast, Mandalorian es vorgemacht, Disney hat's vorgemacht. Von daher, ja, möglich ist das. Ich halte es. Nur äh, würde es mich ein bisschen wundern, weil äh, CBS All Access eigentlich bis jetzt keinerlei... Allüren gezeigt hat, das irgendwie äh, so weit auszuweiten, doch, doch, weltweit vertreten doch, zu sein. natürlich.
0: Und jetzt wollen sie ihn ja erstmal umbenennen. Also momentan ist ja Paramount Plus der Name, der am wahrscheinlichsten ist. Und es kann, denke ich, durchaus sein, dass sie das alles beschleunigen. Claudia, kannst du dir das vorstellen, dass Discovery zum Beispiel wirklich nicht mehr bei Netflix
1: läuft? Ich kann mir das schon vorstellen. Also ähm, Star Trek, also die die, die, ja, die Studios hinter Star Trek ob jetzt... Ähm, Paramount oder äh, CBS, die schielen ja schon lange mit äh, großem Neid auf das, was Disney mit Star Wars gemacht hat und mit Star Wars hat. Ja. Und ich fände es absolut nachvollziehbar, wenn die sagen würden, dass wirklich große Geld ist in Streamingdiensten. Warum, also geben wir unsere Produkte an andere, die dann damit Geld verdienen, selbst wenn uns die Lizenz bezahlt wird, wenn wir stattdessen mit Star Trek Leute dazu bringen können, unseren Streamingdienst zu abonnieren und damit all die anderen Produkte, die vielleicht auch, wenn ich mir das Programm von CBS ansehe, so schrottig sind, dass die eh kein anderer Streamingdienst kaufen würde.
2: Mhm. Ja.
1: Klammern wir mal Goodwife aus. Ja, 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 absolut. Also ich äh, habe nichts gegen Goodwife, aber CBS hat. Eine ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist die richtig. Demografie ist von richtig. CBS und das Programmangebot ist doch eher dürftig. Und da ist Star äh, Trek ja, das absolute Zugpferd.
0: Es wäre natürlich mhm. aber gerade jetzt auch für den deutschen Markt schon ein ziemliches Desaster, wenn nach Lowerdex auch Discovery nicht im Oktober hier starten würde, oder? Claudia?
2: Das, da wird dann anfangen ab abzuwerfen.
0: Dann fang du an, Moritz.
2: Da wird es dann wirklich anfangen, arg zu werden. Mehr wollte ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Der Lower-Deck-Trend ist interessant, er ist bedenklich, er ist merkwürdig, aber er ist eben auch komplett nachvollziehbar. Von daher, ja, zu allem. Komisch wäre es, aber nachvollziehbar.
1: Sehe ich auch so. Also ich glaube auch, es ist für ähm, Der deutsche Markt ist ein großer Markt, vor allen Dingen auch äh, mit sehr loyalen Star Trek-Fans. Und ähm, die, ich weiß jetzt nicht, wie man als Fan da reagieren würde, wenn im Oktober, ich sag, wenn Lower Decks nicht verfügbar wäre, wenn Discovery vielleicht nicht verfügbar wäre. Was ist mit der nächsten Staffel Picard?
2: Mhm. Ähm, da wäre ich jetzt nämlich auch noch drauf gekommen, weil Amazon da ja auch schon mit drin genau. das
0: ist halt die Frage, was die für einen Vertrag gekriegt haben, ob die einen, einen Vertrag gekriegt haben für die erste Staffel oder für die ganze Serie. Genau, würde richtig. aus CBS-Sicht ja keinen Sinn machen, die ganze Serie zu verkaufen, wenn sie solche Pläne in der Schublade haben.
1: Richtig.
2: Aber da müsste doch Netflix erst recht irgend so eine Art von Plan gemacht haben. Aber wie man gesehen hat an den Shorttracks beispielsweise, da läuft nicht alles rund. Nein. Also richtig. dass
0: die Shorttracks bei Netflix ähm, international nicht diesen Stellenwert eingeräumt bekommen haben, wie zum Beispiel jetzt in Amerika, das wundert mich schon weil die Short-Tracks in Amerika sind eine eigene Serie. Und ähm, ja. das wäre ja bei Netflix äh, außerhalb von Amerika auch ohne Probleme technisch machbar gewesen, die dann auch zu bewerben mhm. und die nicht irgendwo in den, in den Trailern zu versenken. Also das fand ich damals schon ja. extremst merkwürdig. Ja, war genau auch. Ist,
2: ne? Es stimmt. Äh, Claud Claudia, kann ich dich mal fragen, wo du es gerade angesprochen hast? Meinst du denn tatsächlich, dass die in Amerika wirklich so sehr auf den deutschen Markt schielen und den deutschen Markt als eine Größe anerkennen? Du sagtest, du sprachst die loyalen Trekkies an. Ist das so?
1: Also ich, so, ich, ich hätte jetzt immer eher gesagt, das ist denen relativ egal. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also Trekkies an sich sind ja keine, kein großer Markt. Das wir also jetzt ähm, die, ich sag mal Leute wie wir die jetzt ähm, wirklich jede Folge gucken, die über jede Folge diskutieren. Das ist eine kleine Gruppe. Die Eigentlich aber, sind das
0: nur wir drei, oder?
1: <lacht> ja, genau. <So. lacht> ja, aber wir sind laut. Also ja. wir sind eine kleine Gruppe, die aber gerade im Internet sehr, sehr laut ist und CBS auch viel Arbeit abnimmt, was Werbung angeht. Du musst, es ja. ähm, ist einfach, äh, ja, wir... Sind als äh, wir, wir sind als Werkzeug nützlicher als, ja, ja wir sind wir genau wir, wir sind mehr Werkzeug als Zuschauer. Also die Zuschauer, das sind 90 Prozent, die das gucken und danach gucken die es Nächste. Unbezahlte Marketingkraft, Ganz das kenne genau. ich irgendwoher aus meinen Praktikaus. <lacht> genau so, das sind Aber wir und das funktioniert hier auch. Ich denke Deshalb, Moritz,
0: du, du musst auch, <lacht> Entschuldigung,
1: sag Entschuldigung. mal. Nein, nein, ähm, ich wollte nur das äh, zu Ende bringen. Ja, die vielen, also sie, für sie ist natürlich jeder Markt int interessant und es gibt drei große Märkte in Europa. Das ist Großbritannien, das ist Deutschland, das ist Frankreich. Und die willst du eigentlich schon, ja, erobern im weitesten Sinne.
0: Okay, okay. Ich hm. denke auch, dass ähm, man das gar nicht so sehr auf Deutschland beschränken muss. Du hast das eben schon richtig gesagt, auch mit, mit uk der internationale Markt ist einfach ein großes Thema. Wenn du dir mal anguckst, Moritz, wie die letzten Kinofilme zum Beispiel gelaufen sind. Der, ähm, der erste ähm, Reboot-Film, der hat in äh, Nordamerika am meisten eingespielt. Das ist überhaupt keine Frage. Da kam irgendwie nur ein Viertel dann ähm, aus, den, aus den internationalen Bereichen. Aber zum Beispiel bei ähm, Into Darkness war es so, dass er in, in Nordamerika knapp 230 Millionen Dollar eingespielt hat. Er aber letztendlich bei 470 lag weltweit. Und das heißt letztendlich für Paramount oder CBS, Paramount, Viacom, CBS, wie auch immer sie sich jetzt zukünftig nennen werden, ähm, sie müssen diesen Markt, wenn sie größer werden wollen und größer denken wollen, müssen sie den auf jeden Fall im Auge behalten, weil da ist natürlich was zu holen, ob das nun Lizenzen sind oder ob das über ihren eigenen Streamingdienst oder im Kino ist. Ich äh, denke, das sollte man nicht unterschätzen. Auch wenn sie es vielleicht immer ein bisschen stiefmütterlich behandeln, weil Deutschland ist weit weg und klein. Aber wenn es ums Geld geht, glaube ich, ist denen das schon ziemlich wichtig, was außerhalb von Amerika passiert.
2: Da muss das Geld aber auch wirklich stimmen.
0: Ja, natürlich. Aber es wäre natürlich jetzt schon ein ziemlicher ziemliche Einschnitt. Also ich äh, bin auch noch nicht bereit, das zu glauben, dass wir auf Discovery, ähm, auf Netflix verzichten müssen. Ich glaube, Netflix äh, würde das auch nicht lustig finden. Aber ähm, es sind schon andere komische Sachen in den letzten Jahren passiert. dadurch dass der, Genügend. Dadurch, dass der Markt gerade im Streaming-Bereich ja nun immer vielfältiger wird, müssen wir einfach ja. abwarten.
1: Also ich glaube auch, dass Netflix es überhaupt nicht lustig fand, als Friends von ähm, ihrem Streaming-Dienst genommen wurde. Das wollte ich gerade,
2: mhm. genau dieses Beispiel wollte ich gerade ansprechen. Und da gibt es ja massig von. Genau. Wenn, du mal, wenn du dir mal generell anguckst, wie solche Übernahmen oder solche Wechsel äh, Kleingehalten und totgeschwiegen werden, ich glaube, da sind einige im Hintergrund ziemlich pissig.
1: Das glaube ich auch. Also, ich, das ist ein richtiger Krieg, der da gerade tobt. Das ist ein so mhm. gewaltiger, noch ähm, äh, un, ja, ungesättigter Markt. Und man merkt ja auch, also, äh, wenn ich mir ansehe, wie viele Streamingdienste in den letzten Jahren nach Netflix dazugekommen sind, auch teilweise ja. absolute Nischen-Streamingdienste, dann, ja, genau. dann frage ich mich an irgendeinem Punkt aber auch, ähm, wer soll denn das bezahlen? Hm. Richtig. Richtig.
0: Richtig. Wir sind halt irgendwann bei 10 mal 7 Euro im Monat. Und ja. dann haben wir eigentlich ja. wieder das, was wir äh, die letzten Jahre mit Sky hatten. Also wer sich so ein richtiges Premium-Sky-Abo die letzten Jahre ähm, zum Normalpreis geholt hat, der hat ja auch 70 Euro im Monat bezahlt.
1: Da ja. muss man und dann natürlich bereit sein. Nein, was wir, dann nämlich, dann auch was wir dann nämlich? haben, ist die Rückkehr der Piraterie.
2: Ähm, ich, wollte, ich wollte jetzt ganz neutral die Orioner sagen, damit sie Tricky's <lacht> verstanden hätten, aber. Bitte, wenn du es so ja, ja, Ich Seien doch mal war. ehrlich,
1: es ist ja. so, weil Piraterie ist, ähm, äh, ist, ein, ist eine äh, ist die Reaktion auf eine zu große Gier oder auf. Ein Geschäftsmodell, das den Kunden übermäßig benachteiligt. Ich sag nur, ähm, Piraterie war bei Spielen ein Riesenthema, bis Steam kam. Und mhm. Steam hat einfach das Installieren von Spielen zum Kinderspiel <lacht> ja, gemacht. <lacht> so. Nicht, für Nicht für von Frau Kern. Nicht für Oh, okay, Moritz, da muss ich mich rausnehmen. Das Voll fies. Voll
2: fies. Echt? Ja, die haben da so ein ähm, ich krieg's nicht mehr hin, wie das heißt. Die haben da so ein komplett unbarrierefreies Fenster, wo du deine Identität bestätigen musst. Oh, okay. Das ist voll fies. Okay. Ich hänge ja da mit ein paar Leuten rum, die äh, an Stellaris rummodden. Oh. Weil du das im Prinzip ziemlich gut mit der OCR spielen kannst. Ja. Äh, komplett anderes Thema. Ja,
0: abso äh, absolut. Nerd Talk, ich... aber ich höre begeistert.
1: <lacht> ja, aber sehr interessant. Also das <lacht> ähm. Ja, also, ich, äh, also das ist, äh, finde ich, von Valve relativ armselig, dass sie nicht in der Lage sind, äh, es ist eine der, vielleicht das, äh, ist definitiv das erfolgreichste Spieleportal der Welt und da äh, das nicht barrierefrei zu gestalten, finde ich schon ein bisschen ähm, Claudia,
2: da sind wir wieder beim Thema, wir sind kein Markt, Markt oder nicht Markt, das ist hier die Frage. Mhm.
1: Und ja, Damit steht uns Fels. Ja, ich, ich sag jetzt mal, die Linux-User, zu denen ich ja auch gehöre, äh, für die hat Valve so viel getan. Und wir sind auch, wir haben ein, nicht mal 1% Marktanteil. Also dann könnten sie für euch eigentlich auch was tun.
2: Hm. Interessant, aber ich glaube, wir sind nur 0,01 ja, okay. oder so. Es ist, es ist verdammt wenig, aber Linux ist ein Name. Linux hat einen gewissen, ein gewisses Maß an Bekanntheit. Selbst Björn wird Linux was sagen und es
1: äh, ja. Ja. Ist, ist eine andere Richtung. Das stimmt, das, sind, das ist ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen, das ist richtig.
0: Hast du mich eigentlich gerade getisst? Die... Selbst Björn wird ich was
1: sagen. Ich habe gewartet, na, was kommt denn jetzt für eine Reaktion?
0: Hat ein bisschen gedauert. Aber ähm, ich wollte nur ganz kurz den Zuhörern einmal zwischendurch die Meldung geben. Nein, ihr seid hier nicht im aktuellen CT-Podcast gelandet. Wir sind immer noch bei Planet Track FM und wir kommen bestimmt auch gleich aufs Thema Star Trek zurück. Aber ich lasse Moritz und Claudia das noch ausdiskutieren.
2: Nee, 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 wir sind eigentlich durch. Also, ja, das ist... Das machen wir nee, mal Es, anders.
1: Äh, es äh, war einfach nur, als, äh, um den Bogen zurückzuziehen, zu... Ähm, Streaming-Diensten und Star Trek ähm, äh, Piraterie ist, wie schon mal oft gesagt wurde, ist ein Service-Problem. Hm. Also Leute Was, Womit
0: wir gehen es nicht zu, wollen. Aber nein, 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 das hat damit recht. nichts zu
1: tun. Das ist völlig wertneutral gesagt. Und deshalb ähm, passiert sowas. Wenn ich zehn verschiedene Streamingdienste abonnieren muss, um die Dinge zu sehen, die ich gerne sehen möchte, ist es sehr naheliegend, ähm, woanders hinzugehen, wo diese zehn Dinge gleichzeitig verfügbar sind. Wo sich die bündeln. Genau. Vor ja, allem, dann, weil
0: wir jetzt halt die letzten Jahre erlebt haben, dass es eigentlich ausreichend ist, Netflix und Amazon Prime zu haben. Genau. Oder einen von beiden. Viele sagen ja auch, einer von beiden reicht ihnen. Richtig, ja. im Prinzip schon. zwei ist halt schon anders als jetzt. Inzwischen sind es schon drei, vier, je nachdem, was man halt gern gucken möchte. TV Now ist auch manchmal ganz nett für Leute, die irgendwas nicht im, im linearen Fernsehen in Deutschland gucken. Und ja. dann hast du irgendwann tatsächlich fünf, sechs,
1: Lieben. Ja, und dann hast ja. du noch, vielleicht möchtest du auch noch Musik hören. Oder Spiele spielen oder ja. Ja, ja.
2: Bücher, Bücher lesen. lesen
1: ja. Hallo, Verlag.
2: Audible-Abo. <lacht> <lacht> ja. Wir, sind, ja, 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 wir sind
0: trotzdem jetzt wieder bei Star Trek Lower Decks <lacht> angekommen. Verlassen die Gerüchteküche, verlassen äh, die Probleme mit äh, Linux und äh, Steam und so weiter. Und Claudia, ich würde Stellaris. Entschuldigung. Und Claudia, ich würde ganz gerne, weil du die letzten zwei Podcasts ja nicht dabei warst, von dir mal wissen, wie du überhaupt die ersten zwei Episoden von Lower Decks erlebt hast. Also der Pilotfilm Second Contact, ähm, hat sich ja ziemlich viel auf die Figuren gestürzt und uns die Figuren vorgestellt und dazu eine recht, ich will es mal, generische Geschichte über einen Zombie-Ausbruch äh, erzählt. Wie ist das bei dir angekommen, dieser Pilot?
1: Ähm, ich hab, ich bin mit sehr wenigen, oder mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen und äh, war richtig... Ja, ich würde nicht sagen begeistert, aber äh, ich war am Ende super zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Auch wenn ähm, ein paar Sachen sicherlich noch, ja, Hey, Sherlock. Bitte? Hey, Sherlock. <lacht> oh, ja, man hat ihn gehört, ne? Der hat sich gerade ja. geschüttelt. <lacht> ähm, also zum einen Mariners Dialoggeschwindigkeit im Pilotfilm ja. ist wirklich gewöhnungsbedürftig und äh, man hat versucht, sie eben als sehr energiereich und enthusiastisch darzustellen. Äh, das war zu viel. Das nehmen sie ja auch in der zweiten Folge schon zurück, was super ist. Ähm, die Beziehung zwischen ihr und Bäumler fand ich sehr schön. Ich mag die Nebenfiguren, vor allen Dingen Rutherford mit seinem äh, vulkanischen Implantat. Das, äh, der hat mir sehr gut gefallen. Äh, Dr. Tainan, äh, Tandy, Captain Freeman. Tandy. Yeah. Also alles Figuren, die ich von Anfang an sympathisch fand, mit denen ich äh, direkt was anfangen konnte. Und mhm. ganz wichtig, ich hatte bei dem Piloten auch direkt den Eindruck, diese Serie, die hat sich zwar noch nicht ganz gefunden, die tastet sich noch an ihre Identität heran, aber sie ist auf dem richtigen Weg. Und sie geht sehr geradlinig auf diesem Weg voran. Und das ist etwas, das mir bei Picard wie auch bei Discovery gefehlt hat.
0: Ich finde es ganz interessant, Der dass du, du das eben angesprochen hast mit Mariner, weil mich das ja auch so sehr gestört hat mit ihrer Dialoggeschwindigkeit. Ich gucke ja. gerade auf Netflix Biohackers, ich weiß nicht, ob ihr das zufällig oh. gesehen habt. Ja. Mhm. Und ähm, da gibt es ja diese Figur Chen Lu, die ja, äh, ja auch wahnsinnig schnell spricht und die nervt ja. mich mindestens genauso wie Mariner. Also von daher mhm.
1: ähm, hat, ja, setzt Mariner sich das
0: Problem für mich fort.
1: Aber, sie, aber bei Mariner neben sie, sie ist ja schon in der zweiten Folge deutlich ja, das
0: zurück. Stimmt. Das stimmt.
1: Das also das ist auch ähm, der Plot in der ersten Folge, den finde ich auch ein bisschen zu vernachlässigen. Da das ist nicht so doll. Ähm, im, in der zweiten Folge, die ja im Grunde genommen wie äh, eine Wiederholung der ersten Folge wirkt, was die Beziehung zwischen Mariner und Bäumler angeht. Mhm. Und auch ähm, wieder die gleiche Erkenntnis, seine ähm, aus Büchern stammende Bildung kann mit ihrer praktisch gesammelten Bildung nicht mithalten. Ähm, da fand ich die Nebenhandlung um Rutherford, der die verschiedenen Karrieren ausprobiert, ja. sehr viel besser. Vor allen Dingen die ähm, Reaktion seiner Vorgesetzten, wenn er dann hingeht und sagt so, ja, ich kann das zwar, aber ich mag es nicht, ich möchte was anderes ausprobieren. Und diese wirklich diese absolute Star Trek Reaktion, dann zu sagen, oh wow, ist es ist super, dass du diese Erkenntnis hattest, wir wünschen dir viel Glück. Ja, Und nicht negativ darauf zu gehen. Das ist so, also die ersten beiden Folgen ähm, Lower Decks sind für mich schon mehr Star Trek als die ganze letzte Staffel Picard.
0: Wow. Oh, wow. <lacht> das ist so... <lacht> Aber ist der, Vergleich nicht ein kleines
1: bisschen,
2: <lacht> ist der Vergleich nicht ein kleines bisschen, äh, 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 wie sage ich denn das, Ach, unpassend oder fies? Und ich meine, nicht böse. Ähm, du kannst doch keine äh, kein Serial, das im Schnitt äh, aus 10 mal 50 Minuten besteht, ähm, mit 20-minütigen abgeschlossenen Episoden. Ja, doch,
1: kann ich schon. Finde ich ein bisschen. Ha? Ja, klar, warum denn nicht? Weil beides will Star Trek sein. Und beim einen sage ich, ja, das ist, das ist eine Star-Trek-Welt, die im Rahmen von dem, was wir bisher in diesem Universum erlebt haben, vorstellbar ist und das andere nicht.
2: Gut, aber das eine ist auch viel einfacher hinzukriegen als das andere. Und ganz kurz,
0: nee, Claudia, nee, nee, wel, nee. welche von den beiden Welten ist als Star-Trek-Welt vorstellbar?
1: Also was meinst du? Was? Bestimmt nicht, ja. also nicht, dass, also Picard... <lacht> Ja. ist für mich als eine Star Trek-Welt nicht vorstellbar, weil sie ein, das komplett gegensätzliche oder gegenteilige Menschenbild von Star Trek vermittelt. Okay. Und das tut ähm, Lower Decks nicht.
2: Da gehe ich sogar mit, ich bleibe zwar so ein bisschen bei meiner These, dass du, dass du kein Serial mit einem Prozedural gleichsetzen kannst. Obwohl ich deinen Punkt durchaus verstehe. Ja. Aber... Ich
0: glaube, wir müssen oh. da sehr viel mehr in die Details gehen, um das aufdröseln zu können. Ich ja, verstehe, was du meinst, Claudia.
1: Ich ähm, verstehe auch, was Moritz meint.
0: Ja, denn die, diese Szene mit Rutherford, diese, diese ganze Geschichte mit Rutherford, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist total trackig. Ja. Ähm. Vieles andere, was in, in Lower Decks bisher passiert, ist es für mich nicht. Wir werden da vielleicht bei der dritten Folge gleich auch noch drauf kommen, weil das war für mich eigentlich die, die bisher am unträckigsten war. Ähm, aber bei Picard ich, auch da habe ich ein bisschen meinen Frieden mitmachen können. Zwar nicht qualitativ. Qualitativ habe ich immer noch arge Probleme mit der Staffel. Aber ja. als ähm, weitergedachte Form post dominion mit dem Grundgedanken zu sagen, ähm, wir hatten das gerade im Infinity and Beyond Podcast als Thema, ähm, zu sagen, dass wir ähm, in Enterprise gesehen haben, wo wir stehen könnten zwischen jetzt und der erstrebenswerten Utopie, die aber sich noch nicht erfüllt hat. Wenn wir bei ja. TNG die Utopie gesehen haben, wenn wir bei Deep Space Nine gesehen haben, dass diese Utopie durchaus in Krisenzeiten auch fragil sein kann, dann haben wir in Picard gesehen, wohin eine fragile Phase führen kann, wenn die falschen Personen Macht ausüben und die falschen Entscheidungen treffen, obwohl das Gros der ähm, Menschen oder der Leute, der Beteiligten immer noch an den Idealen festhalten würde. Das kann ich als, als weitergedachten Star Trek-Gedanken, der wieder zurückführt dahin, was wir eigentlich alle wollen, nämlich Paradies, Paradies-Erde und Sternflotte und Föderation und Werte und Ideale, kann ich irgendwie akzeptieren. Ich finde nicht, dass Picard da keine Star Trek Welt ist. Also da, so weit hm. würde ich tatsächlich jetzt in der Rückschau der, der Staffel nicht mehr gehen. Oder ergibt also, das für dich keinen Sinn?
1: Ähm, es, also ich müsste die Staffel vielleicht tatsächlich nochmal unter diesem Gesichtspunkt sehen. Aber jetzt aus der Erinnerung heraus, ich, ähm, also ich finde Picard Kollidiert mit Star Trek. Es ist keine Weiterführung von etwas, sondern es ist der Versuch, Star Trek in eine zeitgemäße Schablone zu pressen, in der die Serie einfach nichts zu, so, nichts zu suchen hat. Ich finde auch, dass Star Trek nicht unbedingt eine Utopie ist oder mehr eine Allegorie. Mhm. Und als es funktioniert, das Universum funktioniert als Fabel sehr viel besser. Als, ähm, ja, als eine Zukunftsgestaltung oder eine Zukunftsvision. Es ist mehr so ein, ja, wir wissen, wir wissen das stimmt nicht. Wir wissen auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es sowas, dass es so eine Welt niemals geben wird. Aber allein die Vorstellung, hm. dass es sie geben könnte, bringt uns dazu, uns zu verbessern, besser ja.
2: zu sein. Dass wir das Potenzial haben, genau. die Idee, dieses Potenzial haben zu können. Ja, ja, genau. das, das
1: sehe ich auch genauso grundsätzlich. Das, ja. äh, und Picard macht das genaue Gegenteil. Das er,
0: er selbst nicht unbedingt, also nicht zum ja, Ende aber, hin nicht mehr. Schwierig. Aber,
2: Schwierig. Ja, ist, Claudia, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass uns die Autoren so eine Geschichte erzählen wollen, wollten. Da bin ich mehr bei Claudia und dem Schablonending. Ich habe das aus der Geschichte als solches, mh, als Quintessenz der Autoren nicht rauslesen können. Ich mag deinen Erklärungsversuch, Björn. Der ist wirklich gut und er hat auch seine Details, die, die da dran stimmen. Aber ich glaube nicht, dass die Autoren sich hingesetzt haben und so eine Geschichte machen wollten. Mein
0: das, auch, das hätte man merken Ja, aber müssen. mein Erklärungsversuch hat ja auch einen ganz anderen Makel. Also ich, da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Das ist ja auch nicht besonders, äh, nicht besonders schmeichelhaft, weil im Prinzip, ich sage, die Idee war gut, aber die Ausführung ist beschissen. Von ja. daher ähm, ist es, macht es das Ganze nicht besser. Ich, ich befürchte, Claudia, ähm, wenn die Ausführung, die, die Ausführung der Drehbücher von Anfang an besser gewesen wäre, Wäre uns allen vielleicht auch klarer geworden, was sie hätten sagen können, wollen, unter Umständen, würden wir dann gar nicht darüber diskutieren müssen. Richtig. Aber die, die Tatsache, dass sie es halt auf, auf dieser qualitativen Ebene, zumindest in, für mein Dafürhalten halt, ähm, verkackt haben, ähm, macht es uns das natürlich schwer, jetzt das Gold irgendwie zu heben. In ihrer Geschichte. Ja,
1: weil die Serie uns auch, um das zu tun, zwingt uns die Serie ganz, ganz viele Annahmen und Vermutungen ja, zu machen, richtig, die richtig. In, der, in der Serie selber nicht gegeben sind.
0: Genau, das, gibt's, das gibt das Material nicht her. Ja. Deswegen lass uns bei Lower Decks mal schauen, weil ich glaube, das ist für uns jetzt fast interessanter mal zu gucken, ob es wirklich eine realistischere oder echtere, Star-Trek-Welt ist, weil da bin ich, da habe ich tatsächlich Probleme mit. Vielleicht kannst du mir das erklären. Bei der zweiten Folge gleich, am Anfang, ähm, also fangen wir mal anders an. Bei der ersten Folge, es gibt ja immer diesen, diesen extremen Comedy- Teaser vor dem Vorspann. Ähm, yeah. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Der ist ja auch völlig überdreht. Das soll er ja auch sein. Ähm, da ist ja äh, Mariner kommt besoffen zurück von ihrem Landurlaub. Das finde ich äh, finde ich völlig in Ordnung. Und das mit dem, mit dem Captain's Lock, was er da ähm, yeah. heimlich macht, das finde ich auch total witzig. Bei der zweiten treffen sie auf so ein Energiewesen. Ja, ja, das, ja, genau. Das ja sehr stark an das Energiewesen erinnert hat, äh, was äh, damals Troy geschwängert hat bei TNG. Ja. Ähm, und da hat mir zum Beispiel rein aus trackiger Sicht überhaupt nicht gefallen, dass sie dieses Energiewesen halt kurz benutzen, damit sie ihn irgendwie irgendwas macht und es dann aber einfach durch Schiff fliegen lassen. Das ist halt, das widerspricht halt total dem, dem Forschergeist. Natürlich sind das nur die Lower Deckers und Ach ja, aber es ist halt auch Bäumler. In dem Fall. Und ähm, Das ist. Ich verstehe halt nicht, was sie damit sagen wollen. Sie zeigen sie uns ne, letzt...
1: Hm? Nee, äh, red, red zu Ende, bitte.
0: Ja, sie zeigen uns halt letztendlich eine
1: oft sehr desinteressierte Crew. Sie zeigen uns eine sehr ähm, desinteressierte untere Crew. Also diese Lower Decks, die, die ähm, ja, die, äh, ja, das Personal im Grunde genommen, dass äh, die ganz unten sind, die, äh, die Arbeiterklasse, wenn man so will, die äh, auch ja sehr unterschiedlich auf die äh, oberen Ränge reagieren. Und wir sehen ja auch, äh, ich will jetzt nicht vorgreifen, was die dritte Folge angeht, deshalb zurück zur zweiten, also dieser Eröffnungssequenz, dieses Wesen äh, hat ja offensichtlich nichts Gutes im Sinn. Und wird dann, von, äh, wird dann ausgenutzt, um diesen Recorder zu bauen. Und äh, wird dann einfach, ja, sozusagen, es wird benutzt und dann weggeworfen. Ja. Und das ist, wenn du wenn es so hinterfragst, ist das kein schöner Moment aus einer Star-Trek-Sicht hier. Weil äh, der dann als nächstes, und das fand ich ja dann auch am schwierigsten, dann kommt ja, äh, ich glaube, es ist Freeman. Die dann, mhm. Und dann hast du den Eindruck, dass dieses Vieh in sie reingeht. Genau. Und das das ist Sinn. aber, ja, aber das ist es gar nicht. Das Vieh löst sich auf, weil es so geschwächt ist, dass es äh, dann durch die Kollision, durch den Zusammenprall mit Freeman stirbt.
0: Ja gut, das kann man. Das, so das habe ich
1: nicht verstanden. Ich habe das so auch nicht verstanden. Ah, okay. Äh, ähm,
0: oh, das, und, auch, das, auch oh wirklich, das auch wirklich, da, da muss man auch wieder viel selbst dazu dichten. Ja, in dem genau, Moment. also das
1: ähm, wurde aber wohl mittlerweile bestätigt, also ich äh, weiß nicht, ob das jetzt äh, ob das jetzt einer von den Autoren auf Twitter gesagt hat, das war so und so, weil ich habe das auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe auch gedacht, das geht in Freeman rein und da mhm. passiert noch irgendwas.
0: Ja, den Zahn hat letzte Woche mir Humberg schon gezogen und gesagt, da kommt nichts mehr.
1: Nee, nee, aber, da kommt auch ähm, nichts, das... Ähm, nee, nee.
0: Ne, aber weißt du, das, das ist genau das und in der gleichen Folge, so, so trackig das am Ende der zweiten Folge war, dass Mariner ähm, Bäumler sozusagen versucht zu helfen, ihm ein Erfolgs-, eine Erfolgsgeschichte schreibt, ihm einen Erfolgsmoment gönnt, Ja. Was, was ja eigentlich ein sehr schöner Charakterzug von ihr ist haut uns die Serie dann diese, diese Bar-Szene am Ende um die Ohren. Ich habe letzte Woche gesagt, ich fand äh, das Verhalten von, äh, von Bäumler, den Ferengi gegenüber, ziemlich rassistisch. Dann hat Christian Humberg zu mir gesagt, äh, das ist Quatsch, weil äh, Animationsserien dürfen das. Ich bin immer noch nicht der Meinung, dass Animationsserien, die Star Trek im Titel haben, das dürfen oder sollten. Ich fand es nicht gut. Ich fand es auch nicht zeitgemäß. Ich fand, Moment, Moment, äh, was,
1: was meinst du jetzt Genau
0: seine die Art und Weise, wie er im Suff über die Ferengi spricht.
1: Ja! Wir sind, wir
0: sind da eigentlich schon drüber hinaus. Und es ist, es ist ist das ist halt so ein Punkt, ich weiß, da stelle ich mich an, aber es ist für mich genau der gleiche Punkt, wie dass ich keine Witze brauche, dass der Klingone auf sein, seine Waffe, sein Battlet gekackt hat oder dass er in der Botschaft dann noch betrunken den Boden vollkotzt. Das sind so Sachen die, weißt du, ich habe gerade hab vor ein paar Tagen witzigerweise mal wieder ähm, Die Nackte Kanone geguckt und ich habe vor ein paar Tagen mal wieder ähm, Scary Movie geguckt. Ja. Und habe mal wieder <lacht> festgestellt, dass, wenn ich heute so häufig sage, das war schon in den 80er, 90ern nicht mehr witzig, muss ich es revidieren. Offensichtlich war es damals noch witzig, weil die Filme ja damals gut angekommen sind. Aber ich fand Scary Movie jetzt heute auch nicht mehr witzig.
1: Also ich fand Scary Movie noch nie witzig. Ähm, aber ich auch nicht. Also, <lacht> nee, von Anfang nee, an nicht. Ich, aber Dann nackte Kanone. Ich
0: auf mein also,
1: also ganz ehrlich, nackte Kanone kann ich heute noch drüber lachen.
0: Mhm, ist auch viel besser gealtert.
1: Ja, das ist äh, Aber ich weißt du, was ich meine, so Claudia?
0: Das ist halt, sie, sie sind halt immer mal wieder auf dem richtigen Weg, so wie mit Rutherford und seinen Vorgesetzten. Und finde ja. ich, für mein Gefühl, schießen sie sich dann aber immer so in der ihrer eigenen
1: Trackigkeit wieder ins Bein. Sie sind, sie, sie sind nicht immer ganz äh, sicher in der Wahl ihres Tonfalls. Aber muss ich aussagen, es ist, ähm, es die Serie hat jetzt drei Folgen gehabt. Ja, klar. Und Orville war sich anfangs auch nicht so hundertprozentig sicher, in welche Richtung die Serie gehen soll. Die hat Und? auch eine Staffel gebraucht, bis sie sich gefunden hat.
2: Und ist es nicht bei den animierten äh, Comedy-Serien nicht im Grunde immer so, dass man versucht, ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Humor abzudecken? Ja, den
1: Eindruck habe ich auch. Das was äh, guckst du denn ist Also von an daher wundert mich Claudia? das. Bitte?
2: Was
0: guckst du an Animationsserien?
1: Äh, Rick and Morty, ich habe gesehen Adventureland, ähm, gucke ich denn noch?
0: Simpsons Futurama,
1: Uh, Futurama habe ich natürlich gesehen, Simpsons gucke ich nicht mehr, South Park habe ich gesehen. Bob, ähm, Bob's Burgers, bitte? American Dad, American Dad, Family. richtig, Family Guy. Ähm,
0: okay, dann bist du ja eigentlich die Koryphäe hier im Cast.
1: Also würde ich jetzt nicht sagen, ich habe es gesehen, ich, hab, ich bin dem ja, ich, ich jetzt nicht sklavisch gefolgt, aber <lacht> <lacht> so.
2: Darum geht's aber, darum geht's aber. Also wir, wir, da müsste man wirklich mal jemanden fragen, der das, der dem sklavisch hinterherrennt, wie wir, allem, wo Star Trek draufsteht. Ja.
1: ja. Ach so, du meinst, was jetzt die Konvention des Genres angeht. Ja, 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 ah, genau. Okay. Genau. Also, ich weiß nicht, ich habe schon den Eindruck, auch wenn ich so Sachen sehe wie jetzt Rick and, Rick and Morty, dass ähm, ähm, sehr schnell sehr viele kurze Szenen hintereinander folgen, in denen oft auch krasser Humor, auch oft auch. Humor vorkommt, der die Figuren in dem Moment nicht sympathisch wirken lässt. Mhm. Also Sachen passieren sehr schnell und sehr unmittelbar. Ja. Das ist ja hier auch. Aber es gibt natürlich auch, äh, du sagst, für diesen Ferengi-Moment, also der ähm, Moment, wenn Mariner von ihrem Traum über Khan erzählt. Mhm. Das, das war zum Beispiel, fand ich, einen, einer der besten Momente der Folge.
0: Ja, Das mag ich auch ja. viel lieber, als diesen Auf-die-Fresse-Humor.
1: Ich, mich, mich stört der auf die Fresse Fressehumor nicht. Also ich kann ja, man kann ja auch beides gut finden, aber das ist, ähm, ich will dir ja da auch nicht, äh, ich kann da keine großen Argumente vorbringen, weil das so Geschmackssache ist.
2: Ja, ja, klar. Ich mag die ich mag die Mischung nicht, weil es ab einem gewissen Punkt halt den Eindruck macht, äh, die haben sich hingesetzt und einen äh, Star Trek Galaxie Reiseführer gefressen und äh, da kotzen sie dann alles aus was, was, was geht von, von z zu a und von b zu v und das in einer zusammensetzung die einfach äh, einfach salat ist also es ist einfach alles drin ja aber und, und nichts irgendwie mit struktur oder so das ich mag, deswegen ja. ist es einfach im grunde nicht
1: meins ähm, es ist äh, genau aus den gründen ist es glaube ich meins weil es so weil mhm. es so ähm, ich weiß genau was du meinst ich mag dieses Chaos. Ich mag, dass die offensichtlich noch nicht wissen, wer sie sind und einfach mal in alle Richtungen schießen. Ich glaube, sie, nein,
2: nein, ich glaube aber tatsächlich, dass das zu den Konzeptionen gehört und dass das immer so sein wird. Ich nicht, dass mich das. Es stört mich auch nicht über die Maßen. Ja. Ich kann mit Lower Decks echt gut leben, ja. aber ähm, es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass ich äh, gerade diesen
1: Aspekt daran mag. schon. Also ich mag, das. Ähm, ja, ich mag wirklich dieses ähm, äh, dieses Frenetische. Dieses mhm. ähm, dieses auch äh, nicht absehbare, in welche Richtung der nächste geht. Ja, 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 ja,
2: ich weiß, ich weiß. So,
1: ähm, und äh, hier der Mike McMahon, der war ja. ja, der, der schreibt ja auch für, der hat für Rick and Morty geschrieben. Ähm, ja. Und ich dachte, er hätte das erfunden.
0: Nee, nee, erfunden hat das nicht.
1: Erfunden hat nee? das nicht, meine okay. ich. Also, nee, nee. äh, Ihr wisst, dass der okay. damals diesen Twitter-Account hatte?
0: Die ja, ich weiß. zur
1: achten Staffel TNG?
0: Ja. Ich glaube ihm das auch, dass er das alles nicht nachlesen muss. Ich glaube ihm das auch, dass das aus, aus ihm herauskommt. Ja. Dafür ist es ja. einfach zu viel. Zu viel. Ja. Und äh, alleine diese, jetzt in der zweiten Folge, Claudia, zum Beispiel diese äh, Rock People aus Star Trek 5. Ja, ja, genau. Mm -hmm. Alter Schwede. Ja, also, das sind auch mein,
2: die, da heißt die, toll. Ja, das Ver ist verrückt, auch toll. Klar, aber herrlich,
0: einfach. Total herrlich. Ja. Und ähm, da weiß er natürlich auch, das versteht wirklich, äh, der, der Otto-Normal-Konsument versteht das nicht. Das sind sind halt ja, irgendwelche, irgendwelche Wesen halt. Aber wenn du dann halt denkst, hä, Star Trek 5, geschnittene Szenen, irre. Das ist, ja. das, halt, das finde ich total lustig. Aber lass uns mal auf die dritte Folge kommen und ich möchte ganz gerne noch einen Schlenker mit dir machen, Claudia, weil du es gerade eben gesagt hast, du hast eben so schön gesagt, meine Kritik an dem Verhalten der Figuren zielt letztendlich auf die unteren Ränge ab. Ja. Ich finde aber, in der dritten Folge ist die größte Arschkrampe überhaupt Captain Freeman. Weil, Absolut. Ja, aber das, das hebelt das ja komplett aus. Also Captain Freeman finde ich in dieser dritten Folge so dermaßen unsympathisch, inkompetent, sprunghaft und ähm, unrealistisch geschrieben für eine für einen Captain eines Sternflottenschiffes. Dagegen ist ihr erster Offizier ja ähm, ein Ausbund an Trackigkeit.
1: Äh, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du abzielst, weil ähm, äh, Captain Freeman soll unsympathisch sein und für meine Begriffe ist Mariners gesamte Kritik an den oberen Rängen in Wirklichkeit eine Kritik an ihrer Mutter. Weil ja. wir sehen ja, das, was sie über mhm. Ransom sagt, stimmt ja gar nicht.
0: Das stimmt, sag ich ja. Der, der Erstoffizier hat eine echt gute Figur gemacht, nicht nur ohne
1: Scherz, ja, sondern das, auch mit <lacht> Ja, und natürlich den Kirk-mäßigen Doppelfaustschlag. Ja, also das ist <lacht> So und völlig dem, groteskes dem, äh, dem Claudia, wir sind Riker Riker nicht mehr Bein.
2: in den 2260er. <lacht> nee, nee, genau. genau.
0: Ja. Nein, aber ich, ich meine damit, Claudia, dass, äh, dass sich ja offensichtlich nicht nur die Lower Deckers noch nicht benehmen können, wie man das von Star Trek Offizieren erwarten sollte, sondern dass sich auch der Captain dieses Schiffes nicht benehmen kann.
1: Okay, zwei Worte. Captain Jellicoe.
0: Ja, die Delta-Schicht wurde ja erwähnt in dieser Folge, von daher genau. steckt darin ja vielleicht auch ein kleiner Hinweis, aber
1: Absolut, das, das war Absicht. Das war, äh, das war definitiv Absicht. Du
0: meinst, weil es auf diesem Schiff auch eine Delta-Schicht gibt, ist ja. Captain Freeman der
1: weibliche Captain Jellicoe. Absolut, also Captain wow. Jellicoe. Äh, <lacht> wow. Also da zweifle ich keine Sekunde dran. Die Idee finde ich tatsächlich gut. Die finde ich
0: wirklich <lacht> gut. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Obwohl ich das mit Jellicoe sogar ähm, äh, erwähnt habe, als ich, als ich drüber geschrieben habe, bin ich auf die Idee wirklich nicht gekommen. Klasse. Ja. Aber Moritz ist nicht <lacht> begeistert. Er
2: ist eh
0: schwer zu begeistern, Wie gesagt, Claudia. da ist,
2: da, ja, <lacht> nein, da ist wieder dieser, dieser Vergleich zwischen den zwei Konzeptionen. Da fällt es mir, ehrlich gesagt, generell schwer, Charaktere miteinander zu vergleichen. Die in der 20-Minuten-Serie pointiert mit jedem Satz ein Karlauer raushauen, mit einem Verknöcherten, schwierigen alten Captain gleichzusetzen. Ich glaube, nee, da musst du dann
0: einfach ja, stimmt schon, das ist was anziehen, Moritz, glaube ich. Äh, ja,
1: das glaube ich auch. Ich glaube, du hängst dich hier an was auf, an dem du dich gar nicht aufhängen müsstest.
2: Ja, ist so. Mhm. Ist, ist, stimme ich dir vollkommen zu. Aber das ist, ich weiß, das darf man heute nicht mehr sagen, ist auch total verpönt. Das ist mein Star Ja. <lacht> Aber
0: ich finde das total witzig, Claudia, weil wenn man wenn wir anfangen, wirklich so ins Detail zu denken, dann kommen wir auch einen Schritt weiter. Also ich habe tatsächlich bisher ein bisschen Probleme mit der Oberflächlichkeit manchmal bei dieser Serie. Yeah. Ähm, ich möchte da ein Beispiel geben, ähm, dass sie zum Beispiel einfach Referenzen so raushauen. So, hey, weißt du noch, Spock, der, der starb und kam von den Toten zurück. Das ist halt so, ich nenne das jetzt mal eine Throwaway line die halt yeah. eigentlich niemand yeah, braucht. Yeah. Genauso wie hey, mal O'Brien die wichtigste Person in der Sternenflotte. Okay, Moment. Ne? Ja, okay.
1: Miles nee, O'Brien ja. war ein ganz, ganz großer Moment. Also vor allen Dingen, ja, dass ich wir ich weiß ihn... warum.
0: Ich weiß warum. Ah, verdammt, ja, ne? ich nicht erwähnen sollen. Ja, ich wollte da später erst zu kommen, aber ich habe es jetzt leider verkackt. <lacht> 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 können wir Miles O'Brien noch nach hinten stellen, Claudia? Ja, klar, können wir machen. Okay. Nein, es geht mir nur darum, dass sie halt häufig Sachen erwähnen, einfach nur, um es noch zu erwähnen. So nach dem Motto, guckt, wie geil wir alles wissen. So. Ja, das, ähm, auch, das ist Aber viel viel besser gefällt ist das was du jetzt gerade gemacht hast, dass du halt sagst, da gibt es irgendwo im Dialog gibt es eine, ein Jellico drin, wenn man weiß, das ist Jellico, dann kommt man vielleicht darauf, dass die Figurenzeichnung einer anderen Person daran angelehnt sein könnte. Ja. Und das, Und das, das macht aber Sinn. tatsächlich auch Spaß, yes. richtig? Und genau so, mir wurde jetzt gestern gerade vorgeworfen, ich würde ein, ein wenig zu weit gehen mit meiner Analyse, wenn ich sage, dass mich die Folge total an A Night in Sickbay aus Star Trek Enterprise erinnert hat, weil damals Portos an einen heiligen Baum gepinkelt hat, weil sein Captain so unachtsam war. Dieses yeah. Mal beleidigen sie ihren ebenso, äh, sage ich mal, Volk, das einen ähnlichen Eindruck macht von ihrem Entwicklungsstand, dadurch, dass sie ein Stück Holz aus Versehen mitbringen in einer Schachtel yeah. ähm, Und auch wieder nur durch Unachtsamkeit bricht dadurch im Prinzip gleich der Kriegszustand aus. Und in beiden Fällen musste am Ende ein Führungsoffizier ohne Shirt das Ganze irgendwie bereinigen. Der eine mit der Kettensäge, der andere im Zweikampf. Ja. Aber gerade sowas finde ich halt lustig. Also, dass dass man auf die Idee kommen könnte, dass die wirklich sich haben inspirieren lassen von dieser Folge und das mit dem Holz dann auch absichtlich gemacht haben, das mag ich viel lieber wieder.
1: Als ja, dieses, aber... Ne? Ja, ich mag dann aber auch diesen... Ich glaube auch, dass du Recht hast, dass da äh, dass das die Inspiration war. Und gleichzeitig gibt es ihnen die Gelegenheit, diesen völlig kindischen Humor hieß got wood zu bringen. Also das, ähm, damit <lacht> schlagen sie, und das, finde ich, bringt die Serie tatsächlich auch auf den Punkt, dass sie ja. zwischen einer liebevollen Hommage äh, an Star Trek, oder ist es eine Hommage an? Ja, ne? Ja. Eine Hommage ja. an Star Trek und ähm, ja, Schlagsahne, also die, die, die Sahnetorte im Gesicht Humor hin und her schwankt.
3: Mhm.
1: Und das äh, finde ich, also für mich macht es den Charme aus.
0: Und du kannst es als Star Trek Kanon-Serie ernst nehmen?
1: Ja, ich nehme das ernst. Also das, Herr, Herr ähm,
0: Humberg zum Beispiel sagt ja, so wie die Serie läuft, ist das kein Kanon. Kann kein Kanon sein.
1: Äh, Weiß, äh, was ist das Seine Was sind seine Argumente? Und worauf begründet er das?
0: Ich glaube, die sind ähnlich wie meine oder auch ähnlich wie Moritz, dass wir halt sagen, dass die Serie von der Machart so überkandidelt ist, dass das halt nirgendwo in den Star Trek Kanon reinpasst. Kein, kein Captain Riker könnte mit der Titan realistisch, also aus der Captain Riker aus der Realserie, könnte mit der Titan realistisch auf diese Crew der Seritos treffen. Wir
3: könnten ah, sie in, so. keiner,
0: in keiner Star Trek Realserie könnten die als Realcharaktere so wie sie sind mitspielen, oder?
1: Mm, meinst du, dass eine Michael Burnham auf der TNG Enterprise länger als fünf Minuten bleiben würde?
0: Guter Punkt.
2: <lacht> Auch eine Fehnrich Sonja Gomez ist äh, relativ schnell wieder verschwunden. Ja.
0: Und ich glaube, ich Obwohl möchte mir die eine Tilly nicht in der Animated-Version vorstellen.
2: Oh, wow. Ach, wieso? Die passt da rein. Aber, ja, das stelle, ja aber, zu ja, viel.
0: aber wenn wir mal die, die Figuren aus Discovery jetzt zum Beispiel mal überzeichnen und äh, Burnham uns mal überzeichnet in einer Animationsserie vorstellen, als Dauertränen mehr. Ähm, <lacht> nee, das also wäre großartig.
1: Noch, oh. Das wäre absolut also, großartig, als so ein so ein running gag, dass jedes Mal, wenn du die äh, Tür zu ihrem Quartier aufmachst, die da sitzt und weint und das so mittlerweile dann irgendwann so bis zum Hals in Tränenflüssigkeit. Ich habe gerade meinen Burn Moment. Ja, genau, so am Ende der Staffel ist das der so ein riesiger Swimmingpool.
0: Also, du würdest sagen, wenn man den ganzen den ganzen überkandidelten Kram einfach so ein bisschen oben abschneidet, mit der ja. Schere so die Spitzen abschneidet, dann bleibt eigentlich schon etwas übrig, was gut in den Kanon passt.
1: Es ist absolut Star Trek, also es ist, ähm, ich sehe jetzt wirklich abgesehen von den, wie du schon sagst, von der, ähm, äh, von den Genrekonventionen einer Animationsserie, äh, sehe ich jetzt nichts, was mich davon abbringen würde, das als Kanon zu bezeichnen und das oder zu betrachten. Und das ist wirklich nur Beiwerk, das ist Deko, aber das Fundament ist Star Trek.
2: Wie siehst du das, Moritz? Ich kann wirklich beide Seiten der Sichtweisen verstehen. Von daher wüsste ich nicht, für was ich mich da tatsächlich letztendlich entscheiden sollte. Ist eine komische Sache. Ich finde die Serie an sich... Ich weiß gar nicht, wie ich das nett ausdrücken soll. Ähm ich sehe die Notwendigkeit nicht so wirklich da drin, so eine Serie machen zu wollen oder machen zu müssen. Aber das liegt ganz einfach wirklich nur daran, dass ich mit Star Trek, wenn ich über Star Trek nachdenke, ganz andere, da kommen mir ganz andere Impulse, die nichts zu tun haben mit der Delta-Schicht oder mit äh, der Erwähnung von Miles O'Brien als derjenige, der äh, sonst wie arbeitet, und Scotty, der das so handhabt. Mir kommen da ganz andere Gedanken, die beispielsweise, ich bin froh, nicht der Erste zu sein, ein Orwell ganz anders aufgegriffen hat und äh, ein Stück weit so aufgegriffen hat, dass sie mich an das alte Star Trek erinnert haben. Ähm, Von daher bin ich da einfach in einer, aus einer anderen Trek-Fan-Kategorie. Kann ich
0: verstehen, aber wir kommen dann jetzt mal, auch wenn wir damit ans Ende springen, äh, zu diesem äh, kurzen Moment, mit Miles O'Brien ähm, zu dem Thema, was wir eben nicht weiter verfolgt haben. Claudia, Miles O'Brien, gehe ich recht in der Annahme, dass er für dich einfach der ultimative Lower Decker ist?
1: Absolut. Er ist derjenige, und man sieht ja auch hier, äh, diese Statue zeigt ihn, wie er an, mit einem sichtlich gelangweilten Gesichtsausdruck am Transporterpult steht. Also das heißt, er wird zelebriert für seinen... Stinklangweiligen Job, aber nicht für das, was er im Dominienkrieg geleistet hat.
0: Eine schöne Parallele übrigens zu ähm, Bäumler, der hier zelebriert wird ja. für etwas, für das er eigentlich gar nicht einsteht.
1: Richtig. Ähm, kennt ihr die Comics ähm, Chief O'Brien at Work?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Das sind Webcomics, Web die meiner Meinung nach bezieht sich die Statue auch. Ist das so eine kurze Verbeugung vor diesen Webcomics?
0: Ah, okay. Da müssen wir das mal googeln.
1: Ja, das, das geht eben auch darum, dass äh, O'Brien eigentlich immer der Loser ist und äh, einen total Idiotenjob hat.
0: Okay. Gut, das ist, wäre dann natürlich wieder eine, eine ganz hübsche Verbeugung, gerade weil er vielleicht für Mike McMahon ähm, der ultimative Lower Decker ist. Ja. Ich möchte aber noch auf eine andere Sache in dieser Episode ähm, ansprechen, die mir immer noch Kopfzerbrechen macht. Und zwar ich fange mal mit Moritz an. Moritz, wir haben hier letztendlich eine Folge, die uns vor Augen führt, was passiert, wenn man das Personal nur als Human Resources betrachtet. Captain Freeman ja. kommt durch diese Geschichte mit dieser Freizeit, mit dieser Buffer-Time, kommt sie auf den Trichter zu sagen, so geht das nicht. Wir müssen jetzt hier alle ganz strikt abarbeiten. Das funktioniert nicht, weil sie ihre Crew auf einmal nicht mehr als Menschen mit Bedürfnissen und Menschen, ähm, die sich selbst verwirklichen sollen, betrachtet, so wie das ja in Star Trek eigentlich sein sollte, sondern halt als, als reine Ressource. Und lernt am Ende ihre Lektion, so funktioniert es nicht, verkehrt das dann natürlich komplett ins Gegenteil mit ihrem, mit ihrem Bäumler-Protokoll ähm, Bäumler oder wie sie es nennt. Mhm. Aber das ist doch eigentlich eine sehr, wieder eine sehr trackige Aussage, oder?
2: Ist es, aber wird mir viel zu konzentriert präsentiert. Ich vermisse die Ruhe in sowas.
0: Da bist du aber schon wieder jetzt in der Umsetzung. Ich weiß nicht, ob du das nicht Ja, ich musst.
2: weiß. Wenn wir, wenn wir jede Woche darüber
0: diskutieren, ich glaube, das wird anstrengend, wenn wir jede Woche darüber diskutieren, dass die Umsetzung damit nicht, nicht harmoniert, weil wir es von Realserien anders gewöhnt sind. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir verlassen müssen. Sonst machen wir es uns glaube ich nur, gut. nur, nur unnötig schwer uns an diesen formalen <lacht> Dingen aufhalten wie siehst du das denn Claudia ist das ist das äh, ein valider Punkt von mir dass ich das darin sehe diese Kritik ja. an, an, an Human Resources an dem Ausnutzen von, von Ressourcen
1: ja absolut das ist ähm, äh, es ist ja Menschen das wird ja da auch ganz deutlich gesagt ähm, Bäumler sagt ja dann irgendwann, äh, ja, du bist ein toller Captain, lass sie eine tolle Crew sein. Ja, richtig. Ähm, worauf mhm. sie ja dann interessanterweise sagt, ja, du hast recht, ich bin ein toller Captain. Und äh, was wieder zeigt, dass sie, äh, sie ist kein toller Captain. Weil ein toller Captain hätte gesehen, dass äh, diese Buffer-Time absolut notwendig ist äh, für ein gesundes äh, Betriebsklima auf so einem Schiff. Dass die, ja. dass die Leute Freiräume brauchen. Wenn sie keine Freiräume haben, drehen sie irgendwann durch. Und, ähm, das, und das sieht sie ja, Sie sieht das ja in dem Sinne gar nicht so, sondern äh, sie reagiert nur darauf, als es nicht funktioniert. Aber ich habe nicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich realisiert, dass ihr Verhalten falsch war oder dass sie einfach nur den Fehler korrigiert, weil es nicht funktioniert, aber nicht, weil sie die Einsicht hatte, dass Menschen sowas brauchen
0: sie hätte vor allem auch den Mittelweg beschreiten können zwischen genau. Struktur und Freiheit. Das ist ja auch das, was Bäumler ihr am Ende versucht zu sagen, dass er eigentlich ja. dafür gar nicht stehen möchte, für das, was sie da jetzt gemacht hat. Genau, was sie hier gar nicht ähm, versteht. Genau, das, da hast du sicherlich recht, aber dann komme ich jetzt zu dem Punkt, der mir Kopfzerbrechen macht, weil so schön und trackig ich das finde, habe ich dann wieder ein Problem damit, wie sie am Ende mit Bäumler und, und O'Brien umgehen. Weil wenn die Lektion aus diesem Ganzen, dass Bäumler Aufsteht und gegen seine Überzeugung sagt, ähm, wir müssen das jetzt mal anders machen, damit das wieder funktioniert. Dass sein Vermächtnis dann ist, dass irgendwann dann später eine Statue da steht, die sich nur darauf, darauf oder die nur darauf zurückblickt, dass er irgendwann einmal so etwas gesagt hat und das sogar gegen seine Überzeugung ging. Und O'Brien dafür eine Statue kriegt, dass er irgendwann mal Transporter-Chief ohne Namen war. Und den ganzen Kram, den er danach gemacht hat, einfach außen vor lässt. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Der hatte immer einen Namen. Jetzt Nein, im Pilotfilm nicht. Und jetzt gehe ich noch einmal einen Schritt weiter. Ähm, Bäumler hat auf, dem, auf der Schulter diesen Vogel sitzen, der als Great Bird of the Galaxy bezeichnet wird. Was ja auch eine Anspielung auf Gene Roddenberry ist und auch darauf sein kann, dass Gene Roddenberry letztendlich nur dadurch in Erinnerung geblieben ist, dass er vor 55 Jahren Star Trek gemacht hat. Und sein Gesamtwerk gar nicht mehr gesehen wird. Was ist das dann für eine Aussage? Was, was, was wollen Sie mir damit sagen? Was ist die Es, Message?
1: Ist, es ist eine sehr menschliche Message. Also guckt dir doch ähm, gerade die ähm, Diskussion um Statuen, um rassistische Statuen, um Statuen, die äh, von Leuten, die Sklaven gehalten haben, an. Diese ne, in den USA, in Großbritannien, die Statuen werden abgerissen, äh, umgeworfen, versenkt. Ähm, nicht, sie wurden aufgestellt nicht, um diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit zu zelebrieren, sondern irgendeinen anderen. Der hat das und das entdeckt, der hat ähm, diesen Krieg gewonnen, die Schlacht geführt. Ähm, das heißt, wir nehmen je nach der Zeit, in der wir uns befinden, bestimmte Aspekte von Personen, die wir hochhalten. Die wir sagen, okay, das war so toll, wir müssen uns daran erinnern, indem wir die eine Statue bauen und in einem späteren Zeitpunkt wird das, was die sonst noch, also es wird zu dem Zeitpunkt das, was sie sonst noch gemacht haben, einfach ausgeklammert und später erinnert man sich vielleicht daran, vielleicht aber auch nicht. Es gibt zig Statuen, die stehen überall rum. Ich habe keine Ahnung, wer die Leute waren, was die gemacht haben. Und dann steht da ja hier, das war der und der, der hat, ähm, äh, der hat äh, die und die, dass äh, also er das Medikament erfunden. Weiß ich, was der sonst noch gemacht hat? Weiß ich? Ob der vielleicht ein Rassist war, kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß nur das, was an der Statue steht. Also ich finde, dass sie damit, dass sie Bäumler eine Statue ähm, errichten für etwas, was ihm absolut nicht gepasst hätte. Und dass ähm, O'Brien zum namenlosen Transporter-Chief wird, obwohl er ja so viel mehr geleistet hat, finde ich, ist eine sehr menschliche und sehr realistische Aussage, die auch... Äh, ein schönes Bild darauf wirft, wie wir Geschichte verfälschen.
0: Finde ich tatsächlich auch sehr schön, wie du es mir erklärt hast. Ich finde es nicht besonders trackig.
2: Als
1: ja, warum, für diese, warum muss für diese... denn alles trackig ja. sein? Also, ja, ich habe
0: nicht, hab nicht gesagt, dass es muss. Ich habe
2: nur gesagt, dass es nicht besonders Björn, da musst du dich mal
1: von lösen. Björn, sei mal ein bisschen locker. <lacht> Ich
0: bin schon wieder auf meinem Mausbett. Heute läuft das aber auch bei mir. Du Mann, 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 Mann. Ah. Rom Romulanischer Whisky soll ja auch noch äh, soll noch mehr abführend wirken als Rom romulanisches Ale. Ich also bei dem romulanischen Whisky habe
1: ich auch gezuckt. Das ähm, muss Der ich muss sagen. es auch geben? Ja, ich meine, es ist logisch. Wieso sollte jedes Volk nur ein Getränk haben?
0: Es wird auch romulanisches,
2: romulanischen Sekt geben. Mm. <lacht> Romulanische Cola? Ich bin Romulanische. Klingonische Cola? Ich glaube, da stirbst du nach oh, einem Glas. Klingonische Cola?
1: Du äh, trinkst irgendwie, du trinkst einen Schluck und schläfst zwei Wochen nicht. <lacht> also
0: wollen wir uns auf Folgendes einigen? Wir werden in den nächsten sieben Wochen bei dieser Serie versuchen, hinter die umsetzungsbedingten Unterschiede zu Realserien zu blicken. Gell, Moritz? Wir werden versuchen, ähm, uns lockerer zu machen und äh, hinter die Trackigkeit äh, oder die Trackigkeit.
2: Nicht, Nein, die
0: Trackigkeit. Nicht überall ähm, krampfhaft sehen und, und haben zu wollen und werden versuchen, noch mehr im Detail kleine Aspekte zu finden, die die Serie uns vielleicht durch die Blume irgendwie sagen will. Weil das mit Claudias Verfälschung von, von Geschichte, ähm, wenn sie so weit gehen dass sie das tatsächlich äh, intendieren bei dieser Szene, dann ist ihnen tatsächlich auch eine ganze Menge zuzutrauen, würde ich sagen, oder?
1: Das äh, denke ich auch. Also ich finde es ähm, auch nachvollziehbar, dass sie so weit gehen, weil sie uns in der dritten Folge durch den Konflikt zwischen Mariner und Ransom zeigen, dass Mariner Unrecht hat. Dass wir die... Und sie ist ja für uns mehr oder weniger eine Fokusfigur oder die, die, die Hauptfigur. Und, die, ja, ja, und das fand ich toll, dass sie in der dritten Folge sagen soll, das erzählt ihr euch seit zweieinhalb Folgen, aber es stimmt gar nicht.
3: Hm.
1: Das fand ich sehr, sehr cool.
0: In der nächsten Folge scheint es ja zum ultimativen Clash zwischen Mariner und ihrer Mutter Captain Freeman zu kommen. Da haben sie dann ja jetzt auch drei Folgen prinzipiell darauf hingearbeitet. Ja, Schauen wir mal, wohin es uns bringt. Ich würde mich freuen, wenn äh, ihr Lust habt, nächste Woche noch einmal in dieser Besetzung zu sprechen. Ähm, Sehr gerne. Ihr, was wir dann finden. Habt ihr noch Anmerkungen zur dritten Episode oder sind wir von eurer Seite auch durch?
2: Ähm, eine Sache, und ich meine das nicht so negativ, wie es rüberkommt. Ich hatte in der ersten Episode den Eindruck, als würden sie diese Serie darauf aufbauen. Ähm quasi De-Handlungen zu möglichen Star-Trek-Episoden zu, zu erzählen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie von diesem Konzept wieder weg sind. Dass das gar nicht so das ähm, treibende Element geworden ist, für das ich es gehalten habe. Finde ich ein bisschen schade, weil ich die Idee als solches einfach witzig finde. Mhm. Du,
0: meinst, du meinst wahrscheinlich, dass die D-Handlung die sozusagen ähm, im Vordergrund steht, während die A-, B- oder C-Handlung aus den anderen Serien ganz weit im Hintergrund abläuft, so wie MacMahon das irgendwann noch mal formuliert hat.
2: Genau, nein, auch ähm, ähm, wenn du die Handlung, wenn du diese Handlung nimmst aus der ersten Episode, dann ist das ja eine reinrassige De-Handlung, zu der es irgendwie eine Referenzepisode geben könnte, ja. die es tatsächlich geben könnte. Und ich finde es schade, dass sie das nicht so weiter durchgezogen haben, weil ja, ich das, das eigentlich schon ja noch kommen Wir
0: reden, ich, ich zitiere jetzt mal Claudia. Wir reden hier über drei Episoden bisher nur. Und <lacht> ich finde, aber jetzt erstaunlicherweise tatsächlich, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die dritte Episode ist vom Aufbau her eigentlich die bisher typisch der Star Trek Folge gewesen, weil die Richtig. Mission Deswegen im Vordergrund steht, es auf der Brücke anfängt, es mit dem Logbuch des ersten Offiziers anfängt und die Perspektive die ganze Zeit den Käpt'n, den ersten Offizier beinhaltet.
2: Ja. Richtig. Und außerdem ähm, ist das Prozedere und äh, dass ähm, die eigentliche Handlungsidee, die ist total trackig. Die ist wirklich ähm, abgezeichnet von diversen Vorkommnissen von diversen Episoden aus allen Serien. Deswegen kann ich da wirklich unterschreiben, wenn jemand sagt, dass er das trackig findet. Mm, auf jeden Fall.
1: Schön jetzt. Also, ja, eine, eine, kurze <lacht> eine kurze Anmerkung ah. noch. Äh, zum einen, Bäumler hat mir sehr gut gefallen in der Folge, weil er zum ersten Mal selbst reflektiert ist. Und erkennt, dass er zwar mit diesem, äh, mit diesem neuen Arbeitsablauf super zurechtkommt, aber andere eben nicht, weil sie nicht wie er sind. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Ich glaube, dass Bäumler kein Mensch ist. <lacht>
0: Hast du denn eine Vermutung?
1: Ähm, nein, es, äh, also vielleicht ist er sogar ein Android. ist ein Triple!
0: Das, äh, ein, ein Triple Android? Was war ein das? Triple
1: Android. Ein? <lacht> vielleicht ist er. Android, aber ich glaube nicht, dass er ein Mensch ist.
0: Und du glaubst, er weiß nicht, dass er kein Mensch ja. ist.
1: Ja,
2: ah, genau, okay. er weiß das nicht. Das passt in diese in diese komplett abgedrehte Konzeption rein. Ja. Tatsache. Ja, ich, aber ich
1: bin gespannt. Also bisher lag ich doch bei allen Theorien falsch. Mal sehen, was dieses Mal passiert. <lacht> Wir das ja, wie gesagt, und da kommt
2: halt bei mir, und da kommt halt bei mir so der, der anders gepolte Track-Fan. Raus, ich mochte halt den ersten Offizier. Ja, klar, ich auch. Ja? Das war für mich halt Star Trek, so wie ich es mag. Also, ich fand
1: das ich sogar mochte...
0: total, total lässig, wie er ihr äh, in den Fuß sticht.
1: Ja, ich fand das super. Das war auch, genau. das, war auch, das hätte Riker auch gemacht.
0: Ja, vielleicht ein bisschen anders, ja? aber ja, ein, ein junger Riker. Da sind wir wieder bei den umsetzungsbedingten Themen. Und bei der Trackigkeit und äh, ja Moritz, Moritz und ich, wir haben, wir haben glaube ich viel zu tun in den nächsten Wochen, Moritz. Wir werden daran arbeiten oh, müssen. Ja. Wir werden hart an uns arbeiten müssen.
1: Wir müssen an uns
0: arbeiten. Und wir müssen uns gegenseitig daran erinnern. Und wenn es uns nicht gelingt, muss Claudia uns erinnern.
1: Und so, ich muss daran arbeiten, so so. dass ich einfach überzeugender werde, dass ich äh, meine, also ich finde diese irgendwie wirklich toll bisher und ähm, vielleicht kann ich das ja besser vermitteln in den nächsten Wochen.
0: Claudia, ich bin einfach froh, nachdem wir ja nun bei Discovery und Picard zuletzt nicht so viel Glück hatten mit Begeisterung auf deiner Seite, bin ich nee. einfach total glücklich, dass wir über ein Star Trek Projekt sprechen mit dir, das dir Spaß macht. Ja, ich erst das mal. Ist toll. Das und wenn dann Moritz und ich den Job der alten Unken übernehmen müssen, ist das doch auch in Ordnung. Das, das ist in
1: Ordnung. Ich kann damit total leben und das, weil ich bin wirklich hocherfreut darüber, dass ist ich jetzt endlich mal wieder eine Star serie gefunden habe, die mir wirklich Spaß macht.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden. Und wir haben es geschafft, dreimal so lange über die Folge zu sprechen, wie sie überhaupt nur gedauert hat. Das ist auch eine Leistung. Wir haben ja auch über andere Sachen gesprochen. Da <lacht> hatten stimmt.
1: ja auch einige das Schlenker stimmt. drin. Und wir
0: so. haben nicht mal über meine Flatulenz gesprochen. Das, für, das nehme ich euch Gott sei persönlich Dank. übel. Ja, okay. <lacht> Also bis nächste Woche und äh, euch wünsche ich erstmal noch eine sehr angenehme Woche und äh, wir hören uns bald
2: wieder. Tschüss. 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 Tschö, tschö. Und was macht ihr jetzt so? Ich habe hier noch ein paar Orionische Liebesklaven, die auf mich warten. Ich muss jetzt arbeiten.